0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie. In dieser Folge spreche ich mit Ansgar Thissen und Robert Wreschniok über das Thema Strategieaktivierung. Ein sehr spannendes Thema und wir werden uns darüber unterhalten, was was braucht es denn eigentlich, um die viele Arbeit, die in Unternehmen in die Strategieausarbeitung fließt, dann auch wirklich zum Leben zu erwecken, damit das Ganze auch einen Effekt hat. Denn nur wenn ich etwas verstehe, kann ich mich damit identifizieren und dann habe ich auch eine Chance, dass ich mir überlegen kann, wie ich beitragen kann. Und diese Schritte sind ganz wichtig in der Strategieaktivierung. Darüber werden wir sprechen unter anderem und uns verschiedene Arten anschauen, wie man Strategie verstehen kann und wie man an Strategie, Ableitung und dann Aktivierung herangehen kann. Jetzt viel Spaß mit meinem Gespräch mit Ansgar und Robert. So, ja, herzlich willkommen für eine neue Folge des Futurefit Company Podcasts. Heute bei mir der Ansgar Thyssen und der Robert Freschniok. Und es geht in der heutigen Folge um das Thema Strategieaktivierung. Ein, ein sehr spannendes Thema, das auch für mich ganz persönlich eine besondere Relevanz gewonnen hat, weil wir bei Queer Effective wir haben uns im letzten Jahr einen, einen, einen Prozess gestartet, wo wir uns einen neuen Zweck, eine neue Mission und eine Vision gegeben haben und abgeleitet haben. Und das war dann auch so die Grundlage für uns, auch eine neue Strategie aufzusetzen oder abzuleiten daraus. Und ich merke jetzt einfach, welche, welche Kraft das sozusagen hat, das jetzt zu haben. Und ich denke mir, ähm, bei sieben Leuten ist es wahrscheinlich recht einfach sicherzustellen, dass jeder die Strategie versteht. Aber anders sieht es vielleicht aus, wenn wir Unternehmen haben, die etwas größer sind, vielleicht mehrere tausend Leute haben, und ich glaube, hier kommt das Thema Strategieaktivierung dann ins Spiel. Und ja, dazu möchte ich heute sprechen mit Ansgar und Robert, meinen beiden Experten, die auch kürzlich ein Buch zugeschrieben haben. Und da werden wir jetzt sicher ein ganz spannendes Gespräch haben. Erstmal herzlich willkommen, ihr beiden.
0: Vielen und Dank, Florian, für die Einladung.
1: Sehr schön. Wunderbar. Ja, meine erste, meine erste Frage ist immer äh, erstmal die, dass ich euch bitte euch kurz vorzustellen, ein paar Takte zu euch zu sagen, damit die Zuhörer auch so äh, wissen, äh, wer ihr seid. Und vielleicht sagt ihr auch einen Satz, äh, wie ihr dann zum Thema Strategieaktivierung gekommen seid. Und ich gehe jetzt einfach mal alphabetisch vor. Ansgar, würde ich einfach dich bitten zu starten und dann, äh, Robert, machen wir bei dir weiter.
0: Sehr gern, Vielen Dank, Florian. Ich leite das ähm, coo office bei Swiss Re Corporate Solution, das heißt, ich sitze dort im Operations-Bereich und Swiss Re ist einer der größten Rückversicherer äh, weltweit und das hört sich immer so dröge an, oh Gott, Rückversicherungen, was machen die eigentlich? Aber wenn man abends die Nachrichten einschaltet, hätte ich fast gesagt, bei 70 Prozent der Themen, die wir dort sehen, ist die Swiss Re wirklich aktiv involviert. Also ist ein extrem spannendes Feld in den Themen, wo wir unterwegs sind und ich Corporate Solutions, also unsere Direktversicherungseinheit, ist seit 2019 selber auf dem strategischen Weg. Also wir haben eine neue Strategie und haben uns auf den Weg gemacht, uns eigentlich zum wir es leading specialized risk partner for corporates zu entwickeln. Und da bin ich eigentlich Teil der sogenannten Strategy Activation Group. Bin also versuche zu helfen, diesen Strategieprozess zu begleiten. Und damit auch gerade die Überleitung, warum eigentlich ich, ich beschäftige mich jetzt über zehn Jahren eigentlich mit dem Thema, wirklich Organisationen dazu zu helfen, dass Strategien Akzeptanz und Durchsetzungskraft erreichen. Ja, und äh, arbeite dort mit, mit vielen, vielen Teams, mit vielen, vielen Leaders, mit großen Unternehmen zusammengeschafft. geschafft. Und das sind einfach die Erfahrung aus den letzten vielen Jahren und äh, Gesprächen und Erfahrungen aus dieser Arbeit, die ich hier versuche mit einzubringen.
1: Sehr cool.
2: Vielen Dank. Ansgar? Ja, mein Name ist Robert Preschke und Ich leite das Tatin-Institut für Strategieaktivierung. Um es mal platt auf den Punkt zu bringen, Strategieaktivierung ist sicherlich nicht alles, aber ohne Aktivierung ist jede Strategie nichts. Und ähm, Studien zeigen, dass neun von zehn strategischen Projekten eben nicht die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen. Und das hängt mit ein paar Faktoren zusammen. Ähm, im Schnitt können 70 Prozent beispielsweise des mittleren Managements gar nicht die Strategie des eigenen Unternehmens schlüssig wiedergeben. Über 90 Prozent der Mitarbeiter kennen die Strategie gar nicht. Und äh, entsprechend sind, ich glaube, 86 Prozent der Vorstände unglücklich darüber, wie ähm, die Strategie in ihrem eigenen Unternehmen ähm, ähm, ja, etabliert wird. Und McKinsey hat dazu eine super Studie ähm, produziert, vorletztes Jahr, ähm, Beyond the Hockey Stick, wo die untersucht haben, in einem riesen.. Aufschlag, ich glaube, über 10.000 Probanden, die da teilgenommen haben, also Unternehmen weltweit. Woran liegt es eigentlich, dass es so selten gelingt, dass dieser Turnaround geschafft wird, also der Hockeystick, also der Moment, wo es dann wieder hochgehen soll und das Ergebnis war äh, faszinierend. Die haben nämlich gesagt, zu 80 Prozent liegt es an Sozialdynamiken im Unternehmen und eben nicht am falschen Produkt, der falschen Zeit, der falsche Ort äh, und die falsche Strategie und was sind diese Sozialdynamiken? Das ist äh, einmal äh, jeder ist damit äh, beschäftigt, seinen Bereich zu optimieren, ja, und hat einfach gar keine Zeit, um mal zusätzlich irgendwelche strategischen Projekte zu wuppen. Ähm, wenn die Leute Neues hören, dann ist die Reaktion häufig Ja, aber, und es wird erklärt, warum es leider nicht funktionieren kann. Ähm, viele kennen, wie gesagt, die Strategie gar nicht und, ähm, Last but not least, wenn das Wort Change fällt, dann gehen die meisten auf die Barrikaden. Und das sind so typische Phänomene, die uns in allen Aktivierungsprojekten mhm. begegnen. Und da haben wir eben eine Methode gefunden, damit umzugehen. Und äh, ich mache das jetzt seit rund 20 Jahren. Äh, nicht immer als Geschäftsführer von TATIN, Institut für Strategieaktivierung, aber in verschiedenen Rollen auf Beratungsseite und eigentlich immer wieder mit diesem
1: Themenschwerpunkt. Mhm. Okay. Du hast jetzt schon fast eine Antwort auch gegeben auf eine andere Frage, die ich mir gedacht habe, also warum ist das überhaupt wichtig? Du ne, hast jetzt schon gesagt, es, es nützt ja sozusagen alles nichts, wenn wir uns da irgendwas, wenn wir da irgendwelche Strategien ableiten oder irgendwelche Veränderungsrichtungen ähm, überlegen, wenn es sozusagen im Unternehmen dann keiner weiß oder keiner wiedergeben kann oder keiner versteht, was es eigentlich bedeutet. Ähm, wäre das so vom Verständnis, in dem Sinne ist der Name Programm, also Strategieaktivierung Bedeutet das irgendwie greifbarer, kenntlicher zu machen? Oder wie würdet ihr vorstellen oder erklären, was ist eigentlich Strategieaktivierung?
2: Es gibt einen ganz einfachen Spruch im Deutschen, der heißt, den meisten Menschen fällt es sehr schwer, sich für Dinge zu begeistern, die sie nicht verstehen. Also ich kann es an mir selbst an einem ganz trivialen Beispiel zeigen, American Football. Ich habe natürlich viel gehört davon, dieser Super Bowl. Ich habe mir das auch ein paar Mal angeschaut, und äh, ich breche dann immer wieder so nach 20 Minuten ab, weil ich einfach keine Ahnung habe von Football, warum die manchmal da im Kreis stehen, manchmal das Ei kicken, manchmal damit laufen. Und äh, dann bleibt man halt einfach nicht dran, weil man sich nicht dafür begeistern kann. Und äh, jetzt haben wir vorhin schon gehört, äh, 90 Prozent der Mitarbeiter kennen die Strategie nicht, 70 Prozent der Mittelmanager können es nicht richtig erklären. Also warum soll man sich da begeistern können für eine Strategie? Und äh, das ist ja mal schade, denn die Strategie ist letztendlich die spannende Geschichte über die Zukunft des eigenen Unternehmens. Die zeigt, wohin die Reise gehen soll. Und ähm, Strategieaktivierung versucht dieses Verständnis zu schaffen, äh, dann eine Preference zu erzeugen, dass man sagt: Okay, ich habe verstanden, wohin die Reise gehen soll, und äh, ich äh, sehe hier sogar wie ich mich einbringen kann und dann zu überlegen, wie sieht es eigentlich im Alltag aus? Wie sieht die Brücke aus zwischen dem, was ich täglich tue und äh, einem Beitrag zur Strategie? Und äh, ohne da die Spannung vorwegzunehmen, wenn jemand, der im HR-Bereich arbeitet, äh, dafür sorgt, die besten Talente an die Firma zu holen und die dort zu halten, wenn jemand im Sales tolle Abschlüsse macht, wenn jemand wie Ansgar in Operations dafür sorgt, dass der ganze Laden wie geschnürt läuft, Völlig losgelöst von den spezifischen strategischen Zielen. Das ist 90 Prozent. 90 Prozent für den künftigen Erfolg an Beitrag. Das machen wir den Leuten klar. Dafür, warum ihr da seid, das ist schon ein Riesenwertbeitrag. Und die letzten 10 Prozent, die fokussieren wir jetzt mal auf die neuen spezifischen Schwerpunkte der Strategie. Bei Ansgar beispielsweise das Thema Datenanalyse. Und diese Kombination aus ihr seid gut. Das, was ihr macht, ist wertvoll. Plus, guck mal, und hier nochmal 10% geistige Ressourcen auf das investieren, wo wir zusätzlich nochmal einen Schwerpunkt legen wollen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt von der Art und Weise, wie wir Strategieaktivierung betreiben.
1: Mhm.
0: Ja, ich kann es, ähm, ich sehe es ganz genauso wie der Robert. Ich glaube, wenn ich es auf den Punkt bringen würde, dann ist die Antwort äh, wegen Akzeptanz und Durchsetzungskraft der Strategie. Und ich schaffe natürlich nur Akzeptanz, wenn ich etwas verstehe und wenn ich auch weiß, was ist eigentlich meine Rolle darin, oder? Mhm. Es gibt schöne Beispiele, die wir bei, bei Sysi Corporate Solutions gemacht haben, wo wir, wir haben mit dem sogenannten Big Picture gearbeitet, wo wir einfach mal die, unsere Strategie kontextualisiert haben, also gezeigt haben, wo, warum gibt es die eigentlich und was ist deine Rolle darin? Wo spiele ich eine Rolle? Und in den Teams, wo wir damit gearbeitet haben, ist natürlich eine ganz andere Begeisterung für die Strategie, als wenn ich, äh, ich einen ein PowerPoint äh, lese. Und ich meine das ist jetzt nicht despektierlich, weil der Punkt ist, die, die Strategien, das sind brillante Papiere, die, die haben Sinn, die sind wichtig, die sind gestützt von finanziellen Kennzahlen, die haben die zeigen den, den, den ökonomischen Profit Das sind extrem wichtige Papiere. Das Einzige, was wir, glaube ich, ergänzen wollen, ist der Zugang dazu. Und Akzeptanz und Durchsetzungskraft schaffe ich über Verständnis, über eine emotionale Bindung. Und Verständnis bedeutet auch, eine, eine Geschichte zu erzählen und nicht einfach nur äh, Finanzkennzahlen zu bringen. Und Durchsetzungskraft genauso, indem ich mich immer wieder damit auseinandersetze und auch nicht nur eine kleine Gruppe damit auseinandersetze, sondern alle damit auseinandersetze. Und Robert hat das Beispiel zur, zur äh, Corporate-Solution-Strategie, ist natürlich weit mehr als nur Data und Analytics. Wir haben sechs, sieben große Themenfelder unserer Strategie, die wir jetzt systematisch mit der gesamten Belegschaft durchgehen, um immer wieder diesen Referenzpunkt zu schaffen, warum braucht es mich jetzt dabei, diese Strategie ähm, ähm, ja, zum Fliegen zu bringen, ist, ist ungeschmarrlich, warum braucht es ähm, mich darin, diese Strategie wirksam werden zu lassen?
1: Also das, das nehme ich jetzt mit, das sind eigentlich so zwei, für mich so zwei Kernfragen, auf die dann einzelne eine Antwort geben kann, wenn das erfolgreich war, die Strategie aktivieren. Das ist einmal erstmal zu sagen, was ist eigentlich die Strategie ne? und dann, und was ist meine Rolle darin? Also was, Welchen Beitrag kann ich jetzt konkret leisten beziehungsweise was hat das mit dem zu tun, was ich hier so tue ne? und die, diesen, diesen Connect? Ähm,
2: genau. Genau. Wenn ich jetzt dann noch was ergänzen darf zum Ansgar, weil ich glaube, das ist ein ganz großer, wichtiger Aspekt, nämlich, was ist meine Rolle, was kann ich dazu leisten? Und jetzt muss man sich mal vor Augen führen, was normalerweise an diesem ganz kritischen Punkt äh, den Leuten gezeigt wird. Also ich nehme jetzt mal Ansgar Frech als Beispiel. Also neue Strategie, man hat sehr ambitionierte Ziele. Der Ansgar überlegt sich, welche Rolle hat er. Und die Botschaft, die das Unternehmen normalerweise sendet, in vielen Fällen unter den sogenannten Change-Management-Programmen, ist in dem Moment, du musst dich verändern. Damit wir diese strategischen Ziele erreichen, lieber Anska. Äh, musst du jetzt erstmal Change machen in eigener Sache. Ja? Und was mhm. ist das eigentlich für eine Botschaft? Erstens, ähm, irgendwie ein, eine Organisation erklärt dir, du hast dich zu verändern. Ja? Das klappt schon häufig bei unseren Kindern nicht. Warum soll es mhm. bei Erwachsenen klappen? Und eigentlich noch viel brutaler, in dem Moment, wo diese Change Keule kommt, wird letztendlich gesagt, nee, Ansgar, so wie du gerade drauf bist. Ja? Kann das schön sein, dass du einen persönlichen Beitrag leisten kannst, aber das ist nicht der Beitrag, den wir brauchen. Du musst dich erstmal verändern. Mhm. Und äh, bei der Strategieaktivierung funktioniert das an der Stelle wirklich anders und der Gedanke hier ist, Ansgar blickt auch auf einige Jahre Beratungserfahrung zurück, hat in dutzenden Projekten schon Unternehmen in ihrer Strategie nach vorne gebracht. Äh, ist jetzt gerade auch noch mal im, innerhalb der Swiss Re äh, weitere Verantwortungsbereiche dazugekommen, weil er das wahnsinnig gut macht, was er macht. Er hält den Laden am Laufen, er hat einen analytischen Blick, er hat tausend Stärken, die er hier einbringen kann. Und die Frage lautet jetzt im Blick auf unsere Strategie, wie kannst du diese Erfahrung, diese Stärken, dein Netzwerk, deine Insights, deine Zeit, deine Ressourcen, deinen Fokus, wie kannst du das alles nutzen, damit wir unsere strategischen Ziele möglichst schnell erreichen und das ist der große, große Unterschied, wo wir dann auch wirklich alle erreichen, den alten Hasen, ja, der schon ganz viel erlebt hat, der genau weiß, woran es scheitern kann und sich dann überlegen kann, was müssen wir diesmal anders machen. Äh, der junge Trainee, der noch keine Ahnung von dem Unternehmen hat, aber vielleicht gerade äh, frische Insights aus dem Studium und die mit einbringt oder einfach nur sieht, guck mal, komischer Prozess bei euch, warum ist es eigentlich so und da mit frischen Blick drauf blickt und das mittlere Management, die genau wissen, wo es hakt, wo die, wo die Herausforderungen liegen und sich überlegen kann, okay, mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen, äh, wie kann ich euch da unterstützen?
0: Und diesen Mechanismus, den multiplizieren wir jetzt mal dreieinhalbtausend oder zehntausend oder wie viele Mitarbeiter was haben und dann merkt man, welche Kraft eigentlich in Strategie aktiv ausstellt.
1: Das heißt, ich höre zu so raus, dass wieder so eine Analogie, die bei mir mitschwingt, ist dann... Ähm wir gehen dann eigentlich sehr stärkenorientiert aus oder mittelorientiert von den Einzelnen und weniger Defizit- oder problemorientiert. Ne? Im Sinne von, ähm, also das, Robert, musst jetzt ändern, sondern welche Mittel, Mittel im Sinne von ja. Fähigkeiten, Kenntnisse, Connections hast du denn und wie können wir die gewinnbringend nutzen für die Richtungen die wir wollen? Ne? Genau.
2: Und ich meine, da gibt es dutzende Studien. Es ist wirklich, es ist eigentlich überraschend. Ja? Die zeigen, und das ist irgendwie auch gesunder Menschenverstand aus meiner Sicht, wenn Menschen ihre Stärken kennen, wenn die wissen, worin sie gut sind, dann trauen die sich viel mehr und sind viel selbstbewusster, wenn neue Herausforderungen kommen. Das ist ja völlig klar. Wenn ich mhm. verunsichert bin und was Neues kommt, äh, gehe ich natürlich dann weniger gerne ran, als wenn ich merke, Mensch, ich kann was, ich bin was, ich mhm. habe schon was geleistet in meinem Leben und ich kann das jetzt hier einbringen. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
0: Und aufbauen auf dem, wenn ich es gerade noch ergänzen darf, äh, Robert, ich finde fast eine Stahlvorlage Viele der Dinge, die wir auch in dem Playbook-Strategieaktivierung beschreiben, die basieren auf, auf großen Studien. Ähm, äh, Robert hat die von McKinsey eben erwähnt. Äh, Harvard hat sehr, sehr viel Forschung gemacht, zum Beispiel auch, wie entwickelt sich unser Gehirn weiter. Und jetzt gerade dieses Beispiel oder, äh, ist genau das. Also unser Gehirn entwickelt sich dort weiter in Bereichen, wo wir schon gut sind. Und das machen wir uns eigentlich zunutze. Ja, also wirklich daraus zu sagen: Schau mal, Florian, schau mal, Robert, wo seid ihr eigentlich schon gut? Und lass uns doch darauf aufbauen und schauen, wie kann man das jetzt noch für die Strategie sichtbar machen. Oder ist ein ganz anderer Approach, als das, was du gerade gesagt hast, dieses, die, auf, die, auf, die, auf die Gaps einzugehen, auf die Angst, was ist denn alles nicht da? Das ist, ganz, und das, ist das Schöne, das, das lässt sich durch Studien wunderbar belegen und das sind einfach Mechanismen, die wir aufgegriffen haben, einfach smart versucht haben, zusammenzusetzen, um vor allen Dingen auch ja, jungen Führungskräften etwas an die Hand zu geben, einfach mal anders über Organisationsentwicklung nachzudenken, als es als man es vielleicht bis anhin getan hat.
1: Wollte ein bisschen mehr zu sagen. Wie geht ihr denn dabei vor? Also mein gut, du jetzt Ansgar ja, sage ich mal intern und äh, Robert, du ja dann als externer Unterstützer, der von einer Organisation angefragt wird. Die sind ja dann irgendwie schon auf dem Schirm. Okay, Strategie haben wir jetzt. Jetzt muss, müssen wir sie aktivieren. Wie machen wir denn das,
0: Florian? Ja. Darf hm? ich noch eine, ich nicht unnötig sein, darf ich eine Frage noch vorwegsetzen? Ich glaube, ja. es hilft besser zu verstehen, wie gehen wir eigentlich vor. Ja. Wir müssen einmal ganz kurz anschauen, was, was, was verändert sich denn eigentlich? Warum macht es eigentlich Sinn, irgendwie so einen Strategieaktivierungsansatz ähm, sich damit auseinanderzusetzen? Und ich glaube, was wir gesehen haben in den, in, in den letzten Jahren, ist diese die Sichtweise auf, auf Strategie und Strategiearbeit verändert sich. Ja, irgendwie früher war so ein bisschen Strategie, Ich will eigentlich, früher ist glaube ich falsch, es, es gibt immer noch, diese, diese Sichtweise auf Strategie ist, ist eine ausgewählte Gruppe, mit der ich das mache, irgendwie mit der Geschäftsleitung, mit ausgewählten Führungskräften, mit externen Beratungen ähm, und mit denen entwickle ich und aktiviere ich auch eigentlich die, 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 die Strategie, was wir viel häufiger inzwischen erleben, vor allen Dingen auch bei den Unternehmen, und das sind große Unternehmen, oder Novartis, Microsoft, Swisscom, Swiss Re. Die, die anders auf Strategie blicken und sagen, ja, hm, eigentlich müssen doch alle von der Strategie in der einen oder anderen Form involviert sein und zwar, und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, nicht einfach nur als Information oder Kampagne, ich mache da jetzt irgendwie ein Newsletter und ich mache irgendwie eine, eine virtuelle Veranstaltung, ein Townhall und dann erzähle ich den Leuten die neue Strategie und dann kommt dann schon, schon gut, sondern über Involvement, über Mitmachen, über teilweise sogar Teilweise, ne? Teil der Strategie mitschreiben oder zumindest sinnvoll besetzen und mit Leben füllen, oder? Das ist das andere. Also der, der Mitarbeiter geht so ein bisschen weg von, ich bin ein Konsument der Strategie, hin zu ein, ein ja, Promoter der Strategie oder ich darf irgendwie, ich darf, ich mache aktiv mit, um, um sie zu gestalten. Damit auch weg von so einem Top-Down-Ansatz hin zum, wir gehen gemeinsam als Unternehmen Unterwegs. Oder wir gehen weg von einem kaskadierenden Ansatz hin zum Ich lade ein. Ich lade dich ein, in Arbeitsgruppen, in kleinen Gruppen, irgendwie an dieser Strategie zu arbeiten. Und das hat dann auch Konsequenzen, nämlich mal, weiß ja nicht, Events, die wir alle kennen. Ja, wie Town Hall ist, glaube ich, so ein, so, ein, so, ein, so ein Klassiker oder Workshops, die wir haben. Vielfach sind diese der Dialog, der dort stattfindet, ist wirklich so der Dialog als Event im Sinne von, ach, jetzt haben wir diese 20 Strategie-Workshops gemacht und tick in the box, oder? Aber sich zu so fragen, hat es damit eigentlich irgendeine Veränderung in der Organisation erreicht, ja oder nein? da mal anzusetzen und dann eigentlich diesen, diesen Dialog versuchen als Quelle zu nutzen, als Input, den ich aus der Organisation zu bekomme, um zu reflektieren, wo habe ich eigentlich den größten Impact, um genau dort weiterzuarbeiten Und ich meine, das tut weh, im Sinne von, da muss ich wirklich zuhören, da muss ich wirklich den Dialog suchen, da muss ich auseinandersetzen, da muss ich auch als Leader zurückstehen und mir anhören, vielleicht ist es gar nicht so gut, was wir irgendwie bisher gemacht haben, um aber genau darauf wieder aufzubauen, oder? Bei der Kommunikation, es geht weg von Verschlagwortungen, ich meine, Robert, du bringst immer diese, diese Beispiele, die finde ich brillant zu sagen, wer ist denn gegen Digitalisierung, wer ist denn gegen äh, Kundenorientierung, natürlich niemand, das sind natürlich Verschlagworte, die sind so breit und so groß, aber was bedeuten die denn eigentlich ganz konkret bei mir am Arbeitsplatz? Das ist Strategieaktivierung. Und zwar von jedem, vom Führungskraft bis zu jedem in dem Team, sich damit auseinanderzusetzen, ja, was heißt denn Kundenorientierung bei mir? Mhm. Da muss ich weggehen von so einer Verschlagwortung hin zu, ich muss es in einen Kontext setzen und ich muss inhaltlich damit arbeiten. Ähm, ich glaube, das sind mal so, so die, die wichtigsten Veränderungen, die, die wir eigentlich ein Stück weit sehen. oder und das ist auch genau das, was wir in diesem Playbook eigentlich beschreiben. Mal zu gucken, okay, es, es gibt... Und hier, Again, das, was ich eben gesagt habe, es geht nicht darum, dass die eine ist schlechter oder das andere ist besser. Es hat auch durchaus Sinn, Townholz zu haben. Es hat auch durchaus Sinn, einer großen Masse sehr, sehr schnell die Information zu geben, was ist denn eigentlich die, die neue Strategie. Das Einzige, was wir sagen, ist, ergänzt sie doch mit sinnvollen Mechanismen, die viel mehr dann eben zu dieser Akzeptanz und Durchsetzungskraft verhelfen, ähm, die wir mit der Strategie erreichen wollen. Und ich glaube, das wollte ich nochmal aufzusagen, um zu sagen, komm mal, da ist eine Veränderung momentan im Gange, in der, in, nicht nur im Strategieverständnis, sondern auch in der Strategiearbeit, die in Organisationen stattfindet, und jetzt kann man sich mal damit auseinandersetzen, okay, was ist denn jetzt eigentlich Strategieaktivierung mhm. und wie macht man das denn eigentlich in großen
2: Unternehmen? Vielleicht nochmal ergänzend zu dem, was Ansgar gerade gesagt hat. Woran erkennt man, dass man erfolgreich Strategien aktiviert hat? Das ist halt nicht im Bereich des Glaubens und Hoffens, sondern wir messen das auch. Das wird auch beschrieben im Playbook und zwar machen wir das ganz bewusst, nicht in erster Linie an klassischen Kennzahlen wie Absatz und Wachstum, hm. sondern äh, unsere Strategieaktivierung zielt ja darauf ab, äh, wie die Menschen sich sozusagen mit Blick auf die Strategie verändern. Und wir haben da vier Dimensionen erkannt. Äh, die basieren auch hier nicht auf unseren eigenen Weisheiten, sondern wir haben die, äh, da gibt es Studien bei Yale, äh, Professor Draschniewski zur Frage, wie entsteht eigentlich Sinn und Bedeutung bei der Arbeit und inwieweit, werden Menschen produktiver, die ähm, wirklich wissen, warum sie etwas tun und was sie erreichen möchten. Und die vier Dimensionen, die das abdecken, ist einmal die Art und Weise, wie ich Collaboration erfahre, also die Zusammenarbeit, das ist halt voll auch jetzt in deinem Themenfeld drin, Florian, also äh, in meinem Team, aber auch über Bereiche hinweg. Die zweite Dimension ist Impact, ja, wird schon fast marxistisch im Sinne von, merke ich eigentlich, dass das, was ich tue, eine konkrete Wirkung hat da draußen. Ja? Dass ich einen Unterschied mache, der in meiner eigenen Erfahrungswelt liegt. Die dritte Dimension ist Identifikation. Ja? Das ist das, was am Anfang auch geleistet wird mit, der, mit dem Big Picture, das Ansgar schon erwähnt hat. Also kann ich mich mit diesen Zielen, die wir hier verfolgen, identifizieren? Sind die mit meinen Werten konkurrent, auch so, wie sich mein Unternehmen verhält? Und äh, die vierte Ebene, Empowerment. Also bin ich befähigt, mich mit meinen Stärken einzubringen. Und und das ist ja auch völlig, äh, da ist auch ganz klar, sowohl als auch, gibt es Bereiche, wo ich vielleicht noch Neues lernen muss, äh, Neues lernen möchte, eigentlich noch viel mehr, weil ich merke, cool, das ist die Strategie, dahin geht die Reise. Und da hätte ich gerne nochmal Unterstützung. Äh, deshalb buche ich jetzt diesen Kurs, der hier in meinem Bereich angeboten wird eventuell, äh, weil ich jetzt genau kapiere, das könnte mir helfen, es noch einfacher zu machen.
1: Okay, ja. Berichtet mal, wie, wie gehen wir jetzt dabei vor oder wie geht ihr jetzt dabei vor, wenn wir das aktivieren wollen, die Strategie?
0: Robert, soll ich mir das große Bild machen? Dann gehst du in die, ja. in die Themen rein. Sehr gerne. Ich glaube, wir glauben, dass wir uns bei Strategieaktivierung mit vier großen Bereichen auseinandersetzen. Das erste ist, du brauchst einen Fokus. Also wirklich zu verstehen, was ist denn eigentlich der wirkliche strategische Kern, um den es eigentlich geht. Wenn ich diesen Fokus habe, kann ich zweitens darüber mir Gedanken machen, was ist die sogenannte Koalition der Resultate. Also zu überlegen, wen brauche ich eigentlich in meiner Organisation, um vor allem in einer ersten und zweiten Welle, diese strategien sichtbar zu machen. Und das Interessante ist, gerade der zweite Bereich, der Robert gleich darauf eingehen, das sind nicht unbedingt die klassischen Organisationsmodelle, die wir kennen, sondern es sind ganz andere Dynamiken in der Organisation, die wir erkennen müssen, um dann zu gucken, was ist denn, wenn wir eine Bewegung kreieren wollen oder was ist denn diese Koalition, die wir, die wir bauen. Das ist der zweite Bereich. Der dritte Bereich, wenn ich weiß, was mein Kern ist und wenn ich dafür brauche, dann kann ich die Narrativ- beschreiben, also die Geschichte, die ich erzähle und das Gesamtbild aufzeigen. Das, was ich eben meinte, den Kontext der Strategie aufzeigen, nicht reduzieren, sondern im Gegenteil zeigen, wie hängen denn eigentlich die ganzen vielen Teile miteinander zusammen. Das ist der dritte Bereich und der vierte Bereich, dann gehen wir in die Aktivierung. Das sind dann wirklich sozusagen Mechanismen zu sagen, okay, das brauche ich, um jetzt den, wirklich das Momentum zu kreieren, in einer globalen, großen Organisation die Strategie zu aktivieren. Das sind die vier Bereiche, die wir uns anschauen. Und ähm, genau, Robert, ich würde sagen, wir ähm, mhm. doch mal auf ein, zwei der Bereiche ein, wie wir das konkret machen.
2: Sehr gerne. Also ich, vielleicht fange ich mal an mit einem, einem Thema, das uns bei jeder Aktivierung entgegen wird, nämlich die Aussage, es ist alles wahnsinnig komplex geworden. Es ist wahnsinnig viel und der Shortcut, der als Antwort in den Unternehmen in der Regel entwickelt wird, ist, wir müssen wieder einfacher werden. Simplification, ja, also die Strategie, da haben wir uns das gerade geil, drei, drei Bullets ausgedacht und noch ein Claim und das packt es jetzt super zusammen. Und wir glauben eben, dass diese Vereinfachung an der Stelle eben nicht das Mittel der Wahl ist, wenn man die Menschen wirklich mitnehmen möchte, die Antwort, die wir haben, ist, if you want people to care, provide them with context. Der Ansgar hat es gerade schon angesprochen. Und dieses Kontextualisieren trifft jetzt mit Unternehmenskultur zusammen. Und wenn wir jetzt mal hier im deutschsprachigen Raum bleiben, äh, äh, gibt es zwei dominante Unternehmenskulturen, die wir fast bei 90 Prozent unserer Projekte haben. Entweder ist es eine ingenieursgetriebene Unternehmenskultur oder es ist eine ausgeprägte Expertenkultur. Und ähm, diese Kulturen haben zwei Dinge gemeinsam, wenn Menschen in diesen Kulturen extrem erfolgreich sind, dann meistens, weil sie super geil ins Detail gehen können. Wenn ein Ingenieur, ein BMW-Ingenieur von einem Auto steht und der Motor läuft nicht rund, was ist die instinktiv richtige äh, Entscheidung? Er klappt die Motorklappe auf, guckt, wo das komische Geräusch herkommt, schraubt das alles auf, probiert rum, bis es wieder rund und ist glücklich. Und wenn in der Expertenkultur wie in einer Rückversicherung oder bei einer Bank äh, äh, was nicht funktioniert, dann gehe ich halt rein in diese Excel, finde in der Zeile 1234 im, in der fünften Spalte den Fehler, wo die äh, Verletzung nicht richtig äh, gesetzt ist und dann ist das Problem gelöst. Und mit Blick auf Strategie ist dieses Verhalten, das mich eigentlich immer erfolgreich macht, genau das intuitiv Falsche, weil man muss bei der Strategie nicht noch mehr ins Detail gehen, wenn man sie aktivieren und verstehen möchte, sondern muss eigentlich drei Schritte zurückgehen, um das große Ganze zu sehen, um dann auch wieder zu verstehen, aha, wir machen die Strategie ja gar nicht nur, weil der CEO Bock, Bock hat, mal wieder eine Strategie zu machen oder weil wir das jedes Jahr einmal, das Rituale einmal feiern, sondern da gibt es Veränderungen da draußen, da gibt es auch vielleicht neue Bedürfnisse bei den Kunden, da gibt es vielleicht auch neue technische Möglichkeiten bei uns innen, die uns es ermöglichen, diese spannende Geschichte über die Zukunft des Unternehmens weiter zu schreiben. Und das ist das, was
1: wir hier versuchen zu unterstützen. Es ist jetzt auch der Kontext, von dem ihr sprecht, ne? also die Strategie auch in den Kontext setzen. Also So ein bisschen zu sagen, war, warum machen wir das jetzt eigentlich oder wie sind, warum machen wir uns jetzt in Form einer neuen Strategie Gedanken etwas zu verändern, weil eben folgender Kontext im Moment auftritt oder relevant ist. Ne? Verstehe ich so? Absolut. Genau. Mhm.
0: Das ist genau der dritte Bereich, den ich eben gemeint mhm. habe. Und wenn ich dir ein Beispiel geben darf, ich habe eben gesagt, dass äh, Physical Corporate Solutions ist, ist momentan auf einem, auf einem ähm, sehr strategischen Weg eben zum Leading Specialized Risk Partners for Corporate. So, jetzt muss ich erstmal erklären, was ist denn das eigentlich, oder um das, das, das zu verstehen. Was sind denn die zwei oder drei ökonomischen Geschäftsmodelle, die ich brauche, um dahin zu kommen? Dann hilft es aber auch, in den Kontext zu setzen, Warum, warum haben wir uns denn das jetzt als Strategie gegeben? Wo kommen wir denn eigentlich her? Warum haben denn Dinge mal nicht funktioniert oder umgekehrt, warum sind denn Dinge sehr, sehr gut, die wir machen, oder? Das ist den, den ganzen historischen Kontext noch mitzunehmen. Und dann aber auch in den Konzept zu lassen, womit müssen wir uns denn jetzt auseinandersetzen? Warum müssen wir denn jetzt an diesen und jenen Themen arbeiten, um auch noch dahin zu kommen? Das ist auch Teil des Kontextes, oder? Neben dem, was ich gerade gesagt habe, wo wollen wir eigentlich hin, oder? Und das mal alles auf ein Blatt Papier zu bringen, um zu verstehen, aha, okay, mhm. jetzt verstehe ich, warum wir da hinkommen, warum das wichtig ist, wie wir da hinkommen und alles was und alles, was dafür wichtig ist, um einen Referenzpunkt zu schaffen, Das ist genau dieser dritte Bereich, genau.
1: Jetzt habt ihr als, als, als vierten Bereich habe ich verstanden, Ansgar, von dir vorher dann das, das Schlagwort ja auch Aktivierungsmechanismen, ne, die ihr dann nutzt, um, um das jetzt zu tun. Wie, wie stelle ich mir das vor? Oder könnt ihr mal ein paar Beispiele geben? Was sind denn jetzt mögliche Mechanismen, die, wir, die ihr nutzt, um diese Aktivierung zu, zu, zu schaffen, zu ermöglichen.
2: Hansga, willst du wieder den großen Überblick geben und äh, ich gehe da wieder in die <lacht> praktischen Details. <lacht> okay
0: Was nicht heißen soll, dass ich hier nicht auch sehr praktisch und bin. ich <lacht> ähm, nee, absolut. Also im Grunde genommen hat so ein, so ein paar Fehler, die für die Aktivierung wichtig sind. Das Erste ist, überhaupt mal systematisch zuzuhören. Also wirklich und zwar echt zuzuhören. Das heißt, in der Regel gibt es schon, schon Dinge wie Employer Surveys oder NPS oder solche Sachen. Und da mal echt inhaltlich mitzuarbeiten, da reinzugehen, sich zu überlegen, ja, hm, was heißt das, das ist eigentlich ganz konkret. Und das als Anstoß zu nehmen, Dinge irgendwie zu verändern. Das tönt jetzt banal. Also die Erfahrung zeigt, dass vielfach solche Umfragen gemacht werden oder eine Umfrage ist hinter uns, dann so beschäftigt man sich noch kurz zwei Wochen damit, was haben wir jetzt eigentlich gelernt und dann schnell wieder back to business, weil wir haben ja eigentlich Wichtiges zu tun, als damit auseinanderzusetzen, oder? Also wirklich, dass das echte Zuhören ist mal, ist mal ein so ein, ein, so ein äh, Themenfeld. Ähm, das Zweite ist, Dinge bewusst neu auszuprobieren, also Mechanismen zu schaffen über, ähm, über Experimente, über Tiny Habits, mal Dinge das muss jetzt nicht der große Change sein, sondern einfach mal überlegen, was sind denn wir sprechen von den sogenannten moments that matter oder magic moments, die ein zwei Dinge, die ich jetzt mal in meinem Arbeitsalltag verändere, um Dinge neu zu etablieren, oder und dieses magic moments über tiny habits, das sind schon zwei Mechanismen, die sozusagen darauf gehen, mal Dinge zu experimentieren. Google ist ja sehr, sehr weit, diese, wie die, wie die Google und Amazon, äh, wie sie Experimente machen in der Company, um systematisch Dinge zu, zu aktivieren, oder? Und vielleicht noch ein letzter Bereich, den, dann auch den, den Erfolg zu messen und nicht das, was Robert eben sagte, dann den Erfolg zu messen, hm, wie viele Leute haben wir jetzt aktiviert, wie viele Leute kennen jetzt die Strategie, sondern nein, 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 das ist der Punkt, wir machen ja Strategieaktivierung, um am Ende des Tages ökonomischen Erfolg zu messen, oder? Und daran sollten wir uns auch messen lassen. Also wirklich haben wir einen Impact für, den, für die Strategiearbeit des Unternehmens eigentlich geleistet, oder? Und das ist, ein, ich glaube so ich, ein, so ein dritter Bereich. Also den, den echten Erfolg dann auch zu zeigen, äh, klar, über das Verständnis, über die Auseinandersetzung ist und alles Mechanismen, um dahin zu kommen. Aber am Ende des Tages geht um es ähm, ja, um einen ökonomischen Erfolg, strategischen Erfolg, oder diese Messung so sichtbar zu machen.
2: Genau diese Umfragen, die Ansgar erwähnt hat. Äh, also eine Schlüsselfrage ist da häufig und das geht schon diese Koalition für Ergebnisse, dass wir zu Beginn eines Projektes mal die Frage stellen, wer sind denn so zum Beispiel die 30 wichtigsten Menschen, die du unbedingt brauchst, um diese Strategie zum Erfolg zu machen? Und das heißt jetzt nicht die 30 höchsten Manager, sondern sich mal zu überlegen, was ist diese künftige Value Chain, die wir aktivieren möchten mit dieser Strategie und wer sitzt denn entlang dieser, dieser Wertschöpfungskette, um dort mit diesen Menschen Gespräche zu führen. Und ähm, die Interviews, die wir da nutzen, da gibt es eine sehr erstaunliche Botschaft, nämlich wir starten immer mit, es gibt jetzt kein richtig oder falsch. Weil wir eben überhaupt keine technischen Details rauskitzeln wollen und irgendwie fragen, Mensch Florian, was machst du den ganzen Tag? Und ach, dafür brauchst du drei Stunden. Das geht doch auch in 25 Minuten. Das, ist, das sind so die klassischen Unternehmensberaterinterviews. Sondern es geht um Meinung und Perspektive dieser Menschen, auf die geplante Strategie und eben auch auf diese Buzzwords, die der Ansgar gesagt hat. Also Digitalisierung, Innovation, äh, äh, einen Mehrwert für die Menschen schaffen, äh, das Leben lebenswerter machen. Ähm, also all diese Dinge, die man immer wieder hört, ja, die Innovationszyklen beschleunigen, also die wirklich schon zum Mantra einer jeden Strategie gehören. es ist auch völlig faszinierend. Ich mache es ja schon seit... Äh, einiger Zeit. Früher war es so, wenn ich mit äh, einem Versicherungskonzern gesprochen habe, hat sich die Strategie ganz anders angehört als bei einer Siemens oder bei einem Energiekonzern oder bei einer Telefonkampagne. Heute klingt das alles sehr, sehr ähnlich. Ich höre immer wieder Digitalisierung, Innovation, Kundenorientierung und am Schluss gibt es immer noch dieses i-Tüpfelchen, äh, wir wollen ähm, äh, das, Leben, das Leben lebenswerter machen für die Menschen. Das, ja, und, das sind ja alles, ja, kann man
1: sagen, ja das sind ja alles Schlagworte, die man nicht verneinen kann. Ne? In dem Sinne. Genau. Und genau. damit sind sie wahrscheinlich dann, auch relativ aussagelos auf den ersten Blick. Weil du kannst der ja, du kannst ja eh nicht dagegen sein, sinnvollerweise. Ja, und, und sie sind eigentlich die allergefährlichsten, weil
2: jeder Mensch hat das Gefühl, nö, das weiß ich, das verstehe ich, was damit gemeint ist. Kundenreuthierung, ich bin ja nicht doof. Ja? Und wenn man jetzt eine Stufe tiefer geht und fragt, Ach, ja interessant, jetzt überlegen wir mal, wir wären jetzt genau da, wo wir sein wollen. Heute in fünf Jahren, wir, hätten, wir wären der kundenorientierteste Player in unserer Branche. Woran würde das denn ein Kunde konkret erkennen? Was wäre da anders als heute? Wo würde sich da unser Unternehmen von anderen Anbietern im Markt unterscheiden? Und dann wird, fällt dann schon auf, dass es dann vielen Menschen schwerfällt, spontan eine Antwort zu geben. Das Geile ist, wir haben ja mit wahnsinnig vielen schlauen, intelligenten, super ausgebildeten Leuten zu tun. Die denken dann drüber nach und die geben dann fantastische Antworten auf diese Frage. Und später vergleichen wir anonymisiert. Ja, das ist immer wichtig, weil wir wollen nicht dass Titel und irgendwie Absender eine Rolle spielen, sondern nur die Inhalte. Und von diesen 30 wichtigsten Menschen kriegen wir dann 30 Beispiele, woran man eigentlich konkret erkennen könnte, würde, dass der Kunde ex extrem orientiert behandelt wird. Und diese 30 Beispiele, das ist dann eigentlich die Ebene der Dinge, die wir aktivieren möchten. Die werden dann aligned in einer Heat-Analyse, wird dann transparent gemacht, wo liegen diese Beispiele und dann einigt man sich auf Prioritäten und die werden dann übersetzt in das Picture, das Ansgar schon vorhin angesprochen hat, nämlich in eine visualisierte Landkarte über die Zukunft unseres Unternehmens. Das ist wirklich, man muss sich es vorstellen, wie ein Wimmelbild. Und warum, warum machen wir das? Damit wir über die nächsten Jahre Spur, auf Spur bleiben. Dass wir einfach sagen, das, auf das wir uns geeinigt haben, das ist nicht in der letzten PowerPoint verschwunden und wurde irgendwann mal auf einem Tornholz präsentiert, sondern das ist ein Fix- und Orientierungspunkt für die nächsten Jahre der gemeinsamen Arbeit und darüber, äh, über diese dann zentrale Plattform treiben wir diese Aktivierung in ihren Aspekten, die Ansgar Sie schon ähm, zusammengefasst hat.
0: Mhm. Jetzt, ich jetzt ergänzen zu sehen, was der Robert gesagt hat. Also wir sind jetzt in den vierten Bereich rein oder da gibt es, tolle Mechanismen, die wirklich klasse funktionieren. Ich gebe dir einfach ein paar Beispiele. Mhm. Oder? B.J. Fogg, Tiny Habits. Sich damit auseinanderzusetzen, das 1% at a time. Was ist denn das 1%, was ich ändern muss, um... um letztlich den Ausschlag zu geben, der sich, der sich der wichtig ist, oder? Sprich doch mal mit deiner Sales-Organisation in einem ganz konkreten Sales-Gespräch. Was ist der Moment, wo ich mehr Kundenorientierung schaffe? Das sind vielleicht ein oder zwei Fragen, die ich in einem einstündigen Meeting brauche. Tiny Habits, One 1% mhm. at a time, oder? Das ist ein Mechanismus, der funktioniert, um wirklich auch Organisationen langfristig nach, nach vorne zu bringen, oder? Mhm. Das andere ist, wir arbeiten aufbauend auf dem, was wir eingangs auf deiner Frage Florian gesagt haben, sozusagen in diesem positiven Menschenbild, oder? Können, können mit, mit Super, sogenannten Superpowers arbeiten? Superpowers ist ein Konzept, wo man irgendwie versucht zu überlegen, was sind denn eigentlich Charaktereigenschaften, die wir als Menschen haben. Und darauf bauen wir jetzt auf. Stärken, Stärken. Was ist denn eine Superpower? Warum ist die gut? Wo kann man dann noch weiter daran arbeiten? Und lass doch mal Leadership, die, oder lass, nein, nicht Leadership, lass doch mal Teams damit auseinandersetzen. Was sind denn die Superpowers? Die haben wir eigentlich als, als, äh, als Characteristics innerhalb von einzelnen Leuten, aber auch als Team bei uns im Team. Und warum machen die uns stark, als Team weiterzuarbeiten? Oder? Das ist eine ganz andere Auseinandersetzung, als zu sagen, oh mein Gott, der Employer Engagement ist zurückgekommen. Oh mein Gott, da sind die Gaps. Und was müssen wir jetzt irgendwie darauf machen als Reaktion? Oder? Superpowers ist ein, ist, ist ein weiter. Dritter Aufbau, und das, was der Robert gerade gesagt hat, ist diese Visualisierung oder das Arbeiten wirklich mit, mit Bildern oder mit Charakteren, das, ist, das Geschichten erzählen. Oder wir versuchen mit dem Konzept, wie alter Hase, Expertenhase und frischer Hase zu arbeiten. Oder ist der ist ein Grund, warum er hat es Experten bei uns? Und die sind gut und die sind wichtig. Und es hat einen Grund, warum haben wir Leute, die sind gerade frisch von der Uni, gerade frisch aus der Ausbildung und beide haben einen großartigen Beitrag zu leisten, was wichtig ist, um unsere Firma nach, nach vorne zu bringen, oder? Und lass uns aber auch doch nicht irgendwie despektierlich, oh mein Gott, der eine hat noch keine Erfahrung oder oh mein Gott, der hat ja irgendwie gar kein frisches Denken mehr, sondern im Gegenteil, wow, der eine bringt Erfahrung und auch Risikowissen mit, was der andere nicht hat, der andere bringt vielleicht Methoden, Denkweisen, Aha-Momente mit sich, die der andere nicht hat, oder? Und mit diesen Charakteren zu arbeiten, um weiter nach vorne zu gehen, oder? Das ist mal ein, äh, ein, eine, eine, eine dritte Idee und letzte vielleicht irgendwie dieses ähm, John Stepper Working Out Loud, also zu überlegen, was sind denn eigentlich, wenn ich eine Koalition für Resultate bringe, was sind denn eigentlich die Netzwerke, die miteinander zusammenschaffen müssen? Das, was ich eben meinte, in der Regel sind es nicht die, die irgendwie in einem Organisationsstaat miteinander zusammenarbeiten. Da kommen jetzt auch sehr viele Gedanken aus der agilen Welt, oder? Aber wie bringe ich die miteinander zusammen? Working Out Loud wieder als ein Mechanismus, eine Methode, die ich dafür anwenden kann, oder? Worauf ich, glaube ich, hinaus will, irgendwie, Lass uns doch anfangen, welches Problem wollen wir eigentlich äh, angreifen oder ist es Kollaboration, ist es sichtbar machen, ist es unseren Sales effektiver machen, was immer es ist. Und dann hat das eben ein Bouquet an Ideen und wirklich an tollen Ideen. Wenn ich mir auch mal die, die Management-Literatur oder die Organisationsentwicklung-Literatur der letzten Jahre irgendwie anschaue, tolle, tolle Ideen, wo ich dann Mechanismen finde, aha, das können wir jetzt mal angreifen. In, einem, in einer Art und Weise, wie wir vielleicht noch nie darüber gedacht haben, um genau diese, diese Themen irgendwie zu etablieren, die eben letztendlich wieder wichtig sind für das, was wir strategisch erreichen wollen.
2: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zum Ansgar. Der, der rote Faden von allen Beispielen, die er gerade genannt hat, es sind zwei Punkte. Einmal, es war überhaupt nicht unser Ehrgeiz, dass der Ansgar und ich jetzt die Pinguin-Methode zur Strategieaktivierung ausdenken, sondern wir haben uns angeschaut, was sind so die coolsten Konzepte da draußen, die von den besten Denkern entwickelt wurden, haben die gemeinsam ausprobiert in, in vielen, vielen Praxisjahren und haben die besten, die aus unserer Sicht wirklich funktionieren, zusammengefasst in diesem Buch, in diesem Playbook Strategieaktivierung. Das heißt auch übrigens Playbook, nicht, und zwar nicht, nicht Abhakbuch, ja, sondern dass man einfach mal Einzelelemente ausprobiert und spielerisch mein Unternehmen sieht und guckt, was resoniert mit meiner Kultur, was vielleicht nicht. Und der zweite Teil dieses roten Fadens ist, alles, was Ansgar beschrieben hat, beschreibt Verhalten, das dann im, wir nennen es im Rahmen des Circle of Influence liegt. Also in, in, dem, in der Sphäre, die ich als Mensch, als Mitarbeiter, als Führungskraft, als Teammitglied äh, selbst beeinflussen kann. Und äh, es gibt in äh, diesen ganzen Themen, wie kriege ich eine Strategie auf die Straße, ist ja ein Thema immer die Partizipation. Und da kann man aus unserer Sicht einen riesen Fehler machen. Nämlich, äh, man fragt seine Leute, äh, welche Ideen habt ihr jetzt, um unsere Strategie nach vorne zu bringen? Und dann, schlimmstenfalls, kriegt man auch noch tausend Ideen. Und äh, diese tausend Ideen äh, haben dann das Problem, dass sie A, nicht finanziert sind, es gibt keine Ressourcen, um sie umzusetzen, es gibt kein Projektoffice office und äh, alle Ideen, die wir brauchen, äh, sind schon davor festgelegt worden, budgetiert worden und dafür gibt es auch das Projektoffice. Und dann hast du eine innerhalb von wenigen Monaten eine maximal demotivierte Mannschaft, die sich gerade irgendwie Ideen aus dem Finger gesaugt hat und dann werden die alle nicht umgesetzt. Und durch den Ansatz, den Ansgar beschrieben hat, entstehen natürlich Ideen, aber immer auf einer Ebene, die ich direkt am nächsten Tag selbst umsetzen kann. Ideen, wo ich mich mehr fokussiere, Ideen, wo ich anders mich gegenüber Kollegen verhalte, Ideen, wo ich äh, vielleicht mehr Intensität reinlege oder andere Worte wähle. Ähm, also Dinge, die in meinem Einflussbereich liegen, wo es kein Budget braucht, kein Project Office, keine zusätzlichen Ressourcen, sondern direkt die Möglichkeit, es auszuprobieren. Und das äh, jetzt höre ich auf zu reden.
0: Und da gehen wir mit aller Bescheidenheit dran, Robert, oder ist es genau das? Die Organisationsentwickler, die Strategen, die in der sind, die haben so clevere Ideen. Wir haben mal eine kleine Auswahl gesagt, das hat für uns vorgenäht, aber das Bouquet ist deutlich größer, oder? Das, was Robert sagte, ist, es soll ein, ein, ein Denkanstoß sein, ey Mensch, vielleicht gibt es noch ein, zwei Sachen, die probiere ich genau in meinem Circle of Influence aus und mit aller Bescheidenheit gehen wir daran, Ideen aufzuzeigen, aber das Bouquet ist deutlich größer, weil die Power liegt in ja. den Teams, bei den Menschen, in den Organisationen selber, solche Dinge äh, auch auf den Weg zu bringen.
1: Ich finde es sehr spannend, weil, das, weil bei mir jetzt wieder Verknüpfungen auch entstehen so in, in der Art, wie wir mit, mit Kunden in, in Organisationsentwicklungsprozessen zusammenarbeiten, weil das geht, so wie wir arbeiten, auch sehr stark darum, was auch so aus dem, äh, aus dem Effectuation inspiriert ist. Ein anderes Interview mit Michael Faschenbauer auf dem Podcast, ähm, wo es so um den, das Konzept geht, so kleine Experimente zu starten, die jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten tun kann. Ne? Wo er einfach nur sagt, also der einzige Grund, warum das jetzt nicht passiert ist, weil ich da keinen Bock drauf habe bisher. Und wenn ich jetzt aber sage, ich habe Energie für etwas und ich möchte das machen, dann kann ich damit starten. Ne? So in, in, in diese Richtung und dann, dann entsteht da auch eine andere Dynamik, weil es sozusagen immer im, im, in, den, in den Möglichkeiten und Mitteln der Einzelnen liegt, im Rahmen von Leitplanken, die es gibt, etwas voranzubringen, und etwas zu tun. Ja
0: ich sofort unterschreiben und auch die agile Welt bietet uns natürlich da ein, ein, ein Tool an die Hand, wo genau solche Sachen auch adressiert werden oder wirklich mhm. mach doch nicht das fertige Projekt, sondern arbeite Achtung, Schlagwort, in minimal viable Product, also stell ja. doch mal was hin, das funktioniert, ist noch nicht perfekt, aber es geht, oder? Mhm. Ähm, arbeite in kleinen Iterationen, also mach doch mal was in zwei Wochen fertig und dann mach dir Gedanken darum, was ist irgendwie in, 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 in zwei Monaten, aber verliere das Gesamtbild nicht aus dem Kopf und so weiter und so fort, also ich, auch, den, auch den, den Link, den du gerade machst, finde ich sehr, sehr clever, es ist genau genau darum, wo es geht,
2: genau. Und ich würde auch noch mal ergänzen, bei dem, was du gerade gesagt hast, Florian, du hast gesagt, ich hatte einfach keinen Bock drauf gehabt. Und wenn man jetzt auf diese Ebene der Aktivierung kommt, wo es darum geht, dass ich in meinem eigenen Einflussbereich Dinge probiere, um die Strategie voranzubringen, dann kommen wir auch auf die Ebene von Einstellung und Haltung und das ist vielleicht auch ein extra Kapitel in unserem Buch, wo es darum geht, dass es in jeder Organisation drei Mindsets gibt. Ich hole dich da ganz kurz aus. Also ein großes Strategieergebnisprojekt äh, haben wir für einen Konzern gemacht. Der ist in 80 Ländern aktiv. Er hat ungefähr 18.000 Führungskräfte. Und diese Führungskräfte, die sollten im Rahmen der neuen Strategie auch ein neues Leadership-Grundverständnis bekommen. Und das war die diverseste Gruppe, die man sich vorstellen kann. Also die jüngsten, das waren die High Potentials, die waren 26. Die ältesten äh, sind kurz vor der Pensionierung. 86 Länder, entsprechende Kulturkreise, Sprachen etc., und wenn wir die alle mal in einen Topf werfen, das haben wir gemacht im Rahmen der Aktivierung, dann haben wir festgestellt, einige von diesen Führungskräften, von diesen 18.000, sagen, das Glas Wasser in deiner Hand ist halb voll. Ja, die haben wir mal genannt Gabby Go. Ja, die sehen optimistisch in die Zukunft, die finden das geil. Endlich äh, hier auch mal äh, Professionalisierung auf einer Ebene in Sachen Führung für unsere neue Strategie. Die Zweiten sagen hey, finde ich nicht schlecht, was ihr da macht, aber ich habe da noch unheimlich viele Fragen Ja, und ich verstehe das noch gar nicht richtig, warum wir das eigentlich tun. Die haben wir genannt, Will wait. Ja. Ähm, kritisch hinterfragende Menschen. Und die dritte Ebene, ja, die sagen, das Glas ist nicht halb voll, das ist nicht halb leer, ich trinke schon seit äh, Jahren kein Wasser mehr ähm, und es ist mir längst runtergefallen. Und Das ist der Dr. No ja, oder No Way, ja, der einfach dagegen ist. Und ähm, hier vielleicht ein kleiner Fun-Fact: äh, Der Ansgar weiß es, aber Florian, was glaubst du, was ist so die äh, prozentuale Verteilung von Gabby Go, Will Waits und Dr. Knows in einer Organisation? Im Durchschnitt. Oh,
1: da kann ich echt nur, ich denke, man kann man auch vorstellen, dass das in unterschiedlichen Kulturen vielleicht auch unterschiedlich ist, die Verteilung, aber ich weiß es nicht. Ähm, ich würde schätzen, die, die Will Waits ist. Relativ groß und die beiden anderen, ich, wie hast du es genannt, Gabi Go und Dr. No, haben einen kleineren Anteil. Wie, wie sich die genau unterscheiden, weiß ich nicht, aber ich hätte jetzt gesagt, die, die mittlere Gruppe, ich, ich warte mal ab, ist so die größte.
2: Ja, also da liegst du total richtig. Das spricht auch sicherlich deine Erfahrung in der Organisationsarbeit aus dieser Antwort. Also es gibt im Schnitt 5% Gabby Goes, 40% Will Rates ähm, aus technischen Gründen, also Neue Strategie finde ich total super, aber mit unserem System kann das gar nicht funktionieren. 40% Prozent Will Weights aus persönlichen Gründen, also die neue Strategie finde ich total super, aber bedeutet ja, wenn ich das richtig nachgelesen habe, gerade im Organigramm auf Seite 43, dass meine Abteilung verschwindet, also kann ich nicht unterstützen. Und 15% Prozent Dr. Knows. Okay. Und, ähm, und das Spannende ist eigentlich, und deshalb sind alle drei so wichtig, Will Weight darf bei einer Aktivierung nicht Teil des Problems werden, weil damit würden wir 80% der Belegschaft zum Teil des Problems machen, sondern er muss zu Teil der Lösung werden. Und deshalb brauchen wir den Dr. No, der nämlich Will und Gabby als Team challenged und sagt, das ist doch eh nicht möglich, das haben wir noch nie geschafft, da sind wir schon dreimal dran gescheitert, da werden wir wieder dran scheitern. Und dann setzen sich Gabby und Will zusammen und überlegen, wie sie es vielleicht doch hinbekommen können. Mhm. Und dieser Aspekt, der ist super spannend. Und äh, das ist das, wo wir auch merken, in der Aktivierung im Prozess, dass äh, allein diese Brille zur Verfügung zu stellen, ein Dr. Note zu haben, den wir auch tatsächlich nicht nur irgendwie in der PowerPoint haben, sondern der tatsächlich auftritt in, in der Aktivierung, in den Programmen und dann äh, alles ausspricht, was er blöd findet, äh, um den Rest der Umsetzung zu challengen, mhm ist wahnsinnig befreiend und es geht auch in den Gesprach, Sprachgebrauch über, dass wir dann Meetings haben, dann sagt dann einer oder einer sagt dann, hey, bist du hier der Dr. Do oder was, lass uns das mal machen.
1: Das finde ich super spannend, weil ich gerade gestern hier in Taiwan mit einem Kunden gearbeitet habe, also eine deutsche Firma hier in Taiwan, aber ich hatte das Setting-Warn, ich hatte... Ich hatte zehn Taiwanesen und einen Deutschen und mich, also auch aus zweiten Deutschen, mit in der Gruppe. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es ja kulturelle Unterschiede gibt, wie gern du gechallenged wirst und wie das aufgefasst wird als Challengen. Und hier zum Beispiel in Taiwan, auch in China, in diesem Kulturkreis, ist ja jemanden Challengen grundsätzlich wie so ein persönlicher Angriff zu verstehen. Ne? Das ist eigentlich was Negatives und du wirst dich sozusagen auch zurückhalten, offiziell ähm, das zu verbalisieren und zu challengen. Du maulst halt im Aufzug, dass alles scheiße ist, aber du wirst das nicht, ne? du wirst das nicht nach außen bringen, wohingegen zum Beispiel ja in, in anderen Kulturkreisen ähm, das durchaus auch eine positive Konnotation hat, dass ich das mal challengen will, ob das sozusagen hinten stichfest ist. Und ich könnte mir ja vorstellen, weil da haben wir gestern dann auch drüber gesprochen, wenn du wenn du sozusagen auch so eine, wie, wie so eine Rolle hast oder so eine Schablone, die du einnehmen kannst, ne, und sagen, jetzt lass uns mal das aus Gaby Go-Sicht, aus Will Waite-Sicht oder aus Dr. No-Sicht dann auch betrachten. Was würde der oder die denn jetzt dazu sagen? Dann verliert es auch so ein, diesen, dieses persönliche Element des Angriffs und ich kann damit vielleicht auch leichter umgehen. Und ich kann mir gut vorstellen, das könnte auch den Leuten hier in dem Kulturkreis, wo ich gerade bin, sehr helfen, weil die dann sagen, ja, ich mache das jetzt ja ganz bewusst, dass ich mal die oder die Brille aufsetze. Ja,
2: und ich finde das übrigens, also wir haben ganz häufig genau die Szene Fahrstuhl oder Watercooler. Dr. No spricht an diesen Orten Dinge aus, das ist befreiend für die Organisation. In, und vor allem in allen Kulturkreisen, Ansgar hat es ja vorhin äh, schon erwähnt, das ganze Thema Gehirnforschung, wie hat sich unser Gehirn entwickelt und unser Gehirn ist darauf trainiert, als es ist eine Themenabwehrmaschine. Wenn Neues auf uns zukommt, dann sind wir erstmal kritisch. Warum? Weil die Kolleginnen und Kollegen, die in der Steinzeit um die Ecke gekommen sind und dieses flauschige Tier gestreichelt haben, die wurden halt vom Bären gefressen. Und die, die vorsichtig waren, die haben sich evolutionär erhalten und bis heute ist es so, wenn Neues kommt, sind wir erstmal zurückhaltend und skeptisch. Ja, 80 Prozent zumindest ja, sind, ist das die Grundveranlagung. Und äh, das ist total cool, weil letztendlich äh, in dem Moment, wo, wo Leute ihre Ja-Aber äußern, zeigen sie ein ganz komprimiertes Teil ihrer Lebenserfahrung, ihrer Arbeitserfahrung und sagen, guck mal, das, was ich da gerade sehe, höre oder mir gesagt wurde, das habe ich schon mal in meinem Kontext erkannt. Es hat hier nicht funktioniert. Mhm. Und wenn du mir das sagst, Florian, oder wenn der Ansgar mir das sagt, ist das okay, nice to have, dann habe ich zwei Einzelmeinungen. Aber wenn wir jetzt mal wieder systematisch werden und sagen, was sind denn die größten Ja-Abers mit Blick auf diese Strategie und von den 30 wichtigsten sagen 26, naja, da könnte man dran scheitern. Das ist übrigens auch eine der Fragen in, den, in diesen mhm. Gesprächen, die wir führen. Woran würde es scheitern? dann heißt es nicht, die Strategie ist schlecht oder wir müssen daran scheitern, aber es das heißt für uns Aktivierer, an der Stelle müssen wir drauf aufpassen und wenn wir dann einen Dr. Noah haben, der diese Themen auch offen anspricht, dann sind die eben auch äh, eben nicht Staatsgeheimnis, sondern ähm, Teil der Diskussion und Teil der Lösungsfindung.
1: Mhm. Da, da, du hast jetzt gerade einen Satz gesagt, da würde ich gerne einhaken, weil mir das vorher schon so schmunzelnd im Kopf rumgegangen ist, als ihr erzählt habt. Ähm, du hast gesagt, das heißt ja nicht, die Strategie an sich ist schlecht, ähm, bei den Kunden habe ich mal so den Satz gehört, ich glaube, aus der IT kommen, es gibt ja so Garbage in, Garbage out. Ne? Also wenn du Mist vorne reingibst in den Prozess, dann kommt da hinten Mist wieder raus. Ist, kann denn sowas vorkommen oder ist euch schon mal vorgekommen? Also an sich, dass man sagt, die Strategie an sich ist einfach scheiße und es ist egal, was wir da aktivieren, da kommt entsprechend auch nichts Scheiß raus dabei?
0: Also ich wäre da vorsichtig mit, weil in der Regel sind ja Strategien, sehr durchdachte Papiere und Strategien, werden immer formuliert aufgrund einer, eines Gegenwartswissens und einer Hypothese über die Zukunft, oder? Was natürlich gefährlich ist, dieses Gegenwartswissen und die Hypothese über die Zukunft nicht zu nicht so hinterfragen. Und in dem Moment, wo ich das jetzt sage, kann ich dir Beispiele von großen Unternehmen geben, die sagen, nee, wir machen eine Drei-Jahre-Strategie. ja Im Sinne von, wir schauen drei Jahre hin und, und suchen die auch fest und daran, das ist das Leitbild unter da sage so. Und es funktioniert. Also auch da, da wäre ich irgendwie, natürlich ist es gar nicht in, in garbage out. Vielleicht gibt es auch, ich weiß nicht, irgendwie Beispiele darüber, wo es irgendwie schlechte Strategien hat. Aber in der Regel fließen da sehr, sehr viele Gedanken rein. Und die sind gut, die sind zumindest gut in dem Moment über die Sichtbarkeit, die ich über die Zukunft habe. Und damit gehe ich jetzt weiter. Ich glaube, wichtig ist dann auch als, als Strategieentwickler, und das machen auch die, die großen Strategieentwickler, oder auch diese, diese Bescheidenheit zu haben, nach einem, nach einem Jahr zu überlegen, ja, hm, Lass uns noch mal kurz Revue passieren lassen. Sind die Annahmen noch die richtigen? Sind die Hypothesen noch der richtigen? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Und wenn nein, dann zu adaptieren. Wenn ja, auch den, den Mut zu haben, weiterzugeben. Oder auch den, 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 den Mut zu haben, und sagt man in der Schweiz, den, 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 den Schnuf zu haben, auch vielleicht entgegen gewissen Sichtbarkeiten, die ich habe, trotzdem sagen: Nee, ich glaube trotzdem an, an, an die Zukunft und gehe jetzt auch trotzdem weiter, auch wenn mir irgendwie Gegenwind entgegengeht. Auch das macht ja irgendwie großartiges Leadership aus. Oder? Und wir kennen die Beispiele. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn Amazon irgendwie <lacht> gesagt hätte, was nicht, wir, wir brauchen die, die Alexa nicht oder das ist gegen so viele Widerstände und plötzlich ist sie da, plötzlich ist sie ein, ein Produkt. Auch da braucht es Mut und, und Schnufen, das irgendwie weiterzugehen. Also ich wäre vorsichtig mit so einer Aufsicht. Ich glaube, sie stimmt grundsätzlich, aber ich glaube, Strategiearbeit, ich hätte ihr jetzt, ähm, ich hätte gesagt, sie ist in der Regel sehr durchdacht und, und ich glaube auch an die Leaders, die sie immer wieder auch regelmäßig durchdenken, um zu gucken, macht es denn immer noch Sinn?
2: Und wenn ich das ergänzen kann, ich, also ich, ich würde dem Ansgar total durch, äh, zustimmen. Wir haben zwei Pole bei der Strategie. Wir haben diesen ganz extrem durchdachten Teil, ja, wo wirklich auch ja, zum Einsatz mit externen Ressourcen. Da wird richtig viel Geld und Zeit investiert, um das möglichst genau und gut zu machen. Und der andere Pol ist dann dieses Thema Simplifizierung, all, all diese Gedanken, all diese Berechnungen werden dann auf zwei, drei Sätze runter reduziert und da kommt der Garbage rein. Ja? Also da ist eben das Problem. Ich erinnere mich an ein Projekt, da war dann die Quintessenz der Strategie: We want to be the leading conversion player in Europe. Ja, und, und den Vorständen war das auch total klar. Ja? Und ich habe sie dann, ich, ich nutze immer gerne ein Zitat von Picasso, das ganz, wo er gesagt hat, das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos. Und äh, mir geht es jetzt nicht darum, ob man diesen Satz versteht, den kann man auch ins Deutsch übersetzen und äh, erklären, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, begreifen die Menschen, welche Vorteile, welche Gründe dahinter liegen, dass wir dieser Conversion Player werden möchten? Was waren die Alternativszenarien, die wir durchdacht haben? Warum haben wir uns dafür entschieden? Und dann eben, und das hatten wir ja vorhin schon mehrmals dann in Tiefe äh, erklärt, runterzugehen und zu überlegen, ähm, was könnte denn mein persönlicher Wertbeitrag sein in der täglichen Arbeit, ähm, um äh, so ein Thema zu unterstützen, weil ich verstehe, dass diese spannende Geschichte über die Zukunft meines Unternehmens eine Geschichte ist, die auch dafür sorgen wird, dass mein Leben lebenswerter sein wird, äh, wenn wir das schaffen und auch das, was wir als Firma produzieren, dazu führen wird, dass äh, wir einen Beitrag in der Gesellschaft leisten.
0: Und Florian, wenn ich so, ich kann es so dazu das ergänzen, weil ich finde es sehr spannende Frage, die du da gestellt hast. Weil jetzt können Sie sagen: Ja, es gibt doch Modelle, nehmen wir das holokratische Modell, wo man sagt, es, sind, es gibt Organisationsmodelle, da hast so du ganz viele Teams und Circles, die sind völlig unabhängig voneinander, die, geben, die, 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 die entstehen unabhängig und so weiter. <lacht> Wenn wir aber ehrlich sind, stimmt das auch nicht, oder? Weil die sind orientiert an einer Vision oder an einem Purpose. Jetzt kannst du schon, okay, was ist Strategie? Aber zu, zu sagen, wie dieses gemeinsame Purpose, das ist, das ist eine Leitlinie, an der sich am Ende des Tages auch völlig autarke Teams orientieren, oder? Und dieses Purpose braucht Klarheit, braucht wirklich Klarheit, oder? Und das ist genau das Gleiche, also selbst in den, in den lockersten Organisationsmodellen, die wir momentan irgendwie sehen, gerade in den ganzen Tech-Company, selbst da hat es etwas wie einen strategischen Kern, der, der sehr, sehr klar formuliert ist. Und deswegen werde ich mit so einer Aussage vorsichtig. Und ich glaube, worauf ich hinaus will, ich glaube, das Konzept, über das wir gerade alle nachdenken, ist das sogenannte Aligned Autonomy. Und das ist eigentlich, ich finde das ein sehr, sehr schönes Wortpaar, oder? es gibt, ein, es gibt in Organisationen den Teil, den musst du alienieren. Das ist dieses das gemeinsame Zielbild, das ist die Strategie, wo, was ist, der, was ist der, das ökonomische Zielbild, wo wir eigentlich irgendwie alle uns darauf hinbewegen, gepaart mit der Autonomie. Ja, das mhm. ist das Menschenbild, von dem wir eingangs gesprochen haben, zu sagen, Give the power to the teams, to our leaders, also zu denen und nicht, eben nicht nur zu den Leaders, sondern zu all den Teams. Es sind gute Leute bei uns in der Organisation, die, wenn dieses Purpose klar ist, wenn die Leitlinie klar ist, auch sich aktiv einbringen, das auch miteinander zu erreichen. Ja. Nur Alignment ist falsch, nur Autonomy ist genauso falsch, aber über Aligned Autonomy nachzudenken, in der ich glaube, das ist das, ja. worum es hier im Kern geht.
1: Ist vielleicht ist noch eine sehr, ein sehr spannender Gedanke und auch ein Connect zu einem anderen Thema, dass ja die, diese ganzen äh, Organisationen, die mit mehr Elementen von Selbstorganisation arbeiten, das ist jetzt Holacracy angesprochen, wir beschäftigen uns sehr viel auch mit diesem Konzept von Sociocracy 3.0. Cool. Ja, genau. ähm, da ist genau. ja ein ganz zentraler Kern, was das dann überhaupt ermöglicht ist. Also im, im Holacracy ist es dann der, der Zweck, ähm, bei Social ja, Group genau. nennt man den Treiber, also was ist so das genau. gemeinsame Warum, an dem wir uns ja dann alle orientieren, um dann sinnvoll mit hoher Autonomie Entscheidungen treffen zu können und ich muss ja auch immer wissen, eher Entscheidungen denn an was gemessen ne? und dann brauche ich ja diesen gemeinsamen, diese gemeinsame Richtung, also deswegen ist es ein ganz zentraler Punkt und das ist auch eine super Überleitung, das wäre noch so eine letzte Frage, die mich interessieren würde. Ähm, Ansgar, du hast jetzt ja auch gerade Holocracy angesprochen und da gibt es zum Beispiel ganz spannend so ein Verständnis von Strategie in Holacracy, dass ähm, endlich sagen, also so Strategie in Holocracy wird so als ein X over Y Statement formuliert, also zum Beispiel sagen, äh, Standardisierung ist wichtiger als Neuproduktentwicklung. Also X ist im Moment wichtiger als Y, das ist jetzt eine Leitlinie. Oder ähm, nach Westen fahren, nach Westen orientieren ist wichtiger als nach Norden gehen. Na, also dass ich sage, ich habe so ein Orientierungsprinzip, das dass wenn ich vor einer Entscheidung stehe, dann ist in dem Fall, wenn ich mir nicht sicher bin, dann ist die, die, die Richtung eben zu so sagen, X ist wichtiger als Y. Also, wir bei Creative zum Beispiel, wir haben jetzt, da habe ich eingangs gesagt, wir haben für uns jetzt auch so unser, unseren Zweck, das Thema Mission und Vision, überarbeitet und haben eben auch eine Strategie für uns abgeleitet mit solchen Prinzipien und haben zum Beispiel für uns jetzt ein Prinzip abgeleitet, das da, leitet, das da lautet: Für uns ist Wirksamkeit beim Kunden wichtiger als Auslastung was für eine Beratung der ja durchaus eine Entscheidung ist. Ne? Weil, wenn man ehrlich ist, also, wir könnten viele Dinge machen, die Kohle bringen, wo wir aber merken, von Anfang an wirksam werden wir dann möglicherweise nicht sein. Ne? Dann ist jetzt unser Prinzip zu sagen, Wirksamkeit ist wichtiger als Auslastung. Und wenn ich das Gefühl habe, wir sind da nicht wirksam, dann nehme ich auch die Auslastung nicht mit. Und das ist jetzt ja ein, ein Verständnis von, von Strategie. Und wir haben uns da im Vorfeld auch mit beschäftigt manchmal liest man ja auch im Sinne von, ja, Strategie ist, kann ja auch so eine Art Langfristplan sein. Ne? ich sage, ich denke jetzt mal, Ansgar, du hast das vorher auch erwähnt, ich denke jetzt mal so drei, fünf Jahre in die Zukunft und plan mal so grob, wo, wo das hingeht. Äh, und das fände ich nochmal spannend, weil es war für mich ein interessanter Gegensatz so in der Beschäftigung, was denn eigentlich als Strategie verstanden wird. Und da würde ich, jetzt haben wir viel über Strategieaktivierung gesprochen, jetzt würde ich einfach mal gerne nochmal euer Bild hören, ähm, was, was, was ist denn eine Strategie aus eurer Sicht oder was versteht ihr darunter beziehungsweise und wie ist das formuliert? Also was, was ist eine Strategie?
2: Ich, ich, würde, ich würde es als sowohl als auch äh, erstmal bezeichnen. Also äh, es ist nicht der Gegensatz, äh, dass ich jetzt mich von Leitprinzipien täglich orientiere oder ich habe ein Dreijahresziel, das ich erreichen möchte, sondern äh, aus unserer Sicht ist es das Dreijahresziel, das wirklich, ja, wissenschaftlich analytisch begründet ist, äh, auf der Datenbasis, die ich heute habe, kombiniert mit dem Stärkenprofil meiner Company, wie es jetzt ist und wie ich die Stärken weiterentwickeln möchte, aus dem ich dann Prinzipien ableite, die mich Schritt für Schritt äh, zu diesem Ziel hinführen. Und ich brauche beides, damit ich A, Kurs halte und B, die Agilität habe in dem Moment, wo äh, also ein Plan ist immer so, äh, so lang wirksam, bis er in die Tat umgesetzt wird, mit dem ich merke, wenn ich auf Hindernisse Hürden stoße, dann kann ich auch andere Prinzipien oder andere Wege gehen oder ausprobieren, die mich immer noch Richtung Ziel führen. Mhm.
0: Ich sehe es ganz ähnlich wie der Robert. Florian, du öffnest natürlich jetzt die, die Box der Pandora, oder? Da gibt es mhm. äh, ganze Studiengänge zu, ganze <lacht> Bücher. Was ist eigentlich Strategie? Ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, ist der sehr, sehr ähnlich. Oder? Mhm. Die das was du gerade beschrieben hast, irgendwie über Prinzipien nachzudenken, ist ja im Grunde genommen wie, du gibst ja Entscheidungshilfen, oder? Das finde ich sehr, sehr smart grundsätzlich, das über Prinzipien, nicht über Regeln, sondern über Entscheidungshilfen zu machen, wie ich dann irgendwie an meinem Schreibtisch, und zwar egal, ob ich Leader bin oder Mitarbeiter, gewisse Dinge zu priorisieren oder nicht. Was du ja eigentlich machst, ist ein Priorisierungsmechanismus, der agnostisch ist von der Situation, über die ich gerade entscheide, oder? Ist es Strategie, maybe, weil du sehr, sehr klare Leitlinien gibst, wie ich eigentlich als Unternehmen handeln will? Auf der gleichen Seite bin ich davon überzeugt, du wirst irgendwo einen Business Case in deiner Schublade liegen haben, der einen ökonomischen Case hat. ja, Weil mhm. ich glaube, diese Prinzipien, die du gerade beschrieben hast, in dem Moment, wo du irgendwie äh, deutlich Verluste schreibst über mehrere Jahre, weiß ich nicht, ob du, also, ob du unternehmerisch noch erfolgreich bist. Also das ist wahrscheinlich ein zweites Element, was irgendwie da dazu kommt. Das ist ein Element, was irgendwie einen, ja, sozusagen einen ökonomischen Erfolg determiniert, oder? Mhm. Ich glaube, ich würde mich ähnlich eh wie der Robert dran, äh, dran, äh, dran entlangkriegen, was, ähm, wenn ich jetzt zu meiner Antwort komme. Ich glaube, es hat der Strategie Elemente, die wichtig sind, oder? Die eine Element ist dieses sehr, sehr klares, warum, warum gibt es mich eigentlich, oder? Bei der Swiss Re haben wir dieses, we make the world more resilient. Wir helfen in den Situationen, wo Unternehmen und, und, und Organisationen eine absolute Katastrophe haben, ja, und da, das ist der Moment, wo wir helfen, das ist ein extrem starkes Purpose, oder darin orientieren wir uns jeden Tag in unserer Arbeit und zwar bei allen, Finanzentscheiden, die wir jeden Tag machen, oder? Bei allen Entscheiden, die wir machen, um neue Produkte zu entwickeln, bis hin zu irgendwie in den Operations, um das Ganze irgendwie dann auch, auch sichtbar und möglich zu machen, oder? Ganz ganz klar. Also das Warum ist irgendwie, das ist, glaube ich, für mich ein, ein Element. Das Zweite ist dann aber auch ja, am Ende des Tages irgendwie sich klar darüber zu haben, was machen wir jetzt denn eigentlich? Wie auch dein Unternehmen, du hast gesagt, du sprichst von Beratungsleistungen, oder du sprichst in Dialogen, die mit Leadership haben, anderen, was weiß ich jetzt, irgendwie Versicherungsprodukte, konkrete Produkte hier, die wir anfassen können, was immer es ist, aber ein klares Bild zu haben, was ist das irgendwie und, und, und bringt das wirklich auch, und das finde ich sehr schön, was du eben gesagt hast, ein, ein, es ist nutzenstiftend für irgendjemanden, der das äh, dann auch in, in ökonomischen Wert eigentlich ummünzen lässt, oder? Und das Dritte ist aber auch, irgendwie sich sehr klar darüber zu werden, was ist also denn eigentlich das Operating Model, also das ist das wie, wie komme ich denn eigentlich dahin, oder? Und da hat es einfach, da hat es Prozesse, Systeme, die ich an Unternehmen brauche, wo ich klar wollte. Ich glaube, das sind mal so Elemente, die ich irgendwo in einer Strategie suchen würde, ohne jetzt irgendwie, das ist Strategie und das ist keine Strategie. Und ich glaube, für die einen Unternehmen, die legen vielleicht mehr Werte auf, auf den Bereich der Elemente, das irgendwie auf andere, auch auf andere Bereiche der Elemente, aber diesen Diskurs und Dialog in der, an mhm. einer Firma stattfinden zu lassen, irgendwie über das Wort warum mache ich, was mache ich eigentlich und wie komme ich da hin, ich glaube, das sind schon, das wären für mich sehr stark determinierende Elemente, mhm. eine, die ich in einer Strategie mhm. suchen würde.
1: Ich bin jetzt bewusst, die Zeit schreitet viel zu schnell voran, Na, eigentlich ist sie immer gleich schnell, aber man nimmt sie halt anders wahr ne? und, äh, ich nehme sie jetzt als sehr schnell voranschreitend wahr, vielleicht eine letzte Frage, jetzt auch nochmal darauf anschließt, Anska, was du jetzt gerade gesagt hast, so mit diesem Diskurs und so die Frage, auch hier wieder gibt es vielleicht nicht das das Richtig und das Falsch, sondern sowohl als auch oder entweder so oder so. Ähm, so die Frage, wenn wir jetzt nochmal bei Strategie sind, wer die denn ableitet, beziehungsweise auch wie viele da beteiligt sind in einem Prozess. Und ich denke da immer dran, zumindest mein Eindruck, dass das oft so gesehen wird und ich sage jetzt vielleicht auch mal traditionellerweise als so etwas, was so ein beschränkter Zirkel an sogenannten Führungsprozessen Kräften oder Führungspositionen irgendwie macht. Man sagt, also Strategiearbeit ist ja Führungsarbeit. Und Leute, die also in einer Führungsposition sind, müssen sich eben müssen strategisch denken und eben sind dann auch damit involviert, Strategie abzuleiten. Jetzt hatten wir gerade ja auch schon gesprochen über anders organisierte ähm, Unternehmen, die rangehen würden äh, und sagen, äh, eigentlich sollten wir doch die die Weisheit der vielen nutzen und die mit einbinden in diesen Strategieprozess, um dann gemeinsam und, und, und sei es mit, mit sehr vielen Leuten eine Strategie abzuleiten, ähm, was man natürlich gut methodisch organisieren muss, dass da was rauskommt. Aber grundsätzlich ist, die, ist der Gedanke eben, Strategiearbeit sollte jetzt nicht einer, eine, sag ich mal, elitären Gruppe vorbehalten sein, sondern sollte etwas sein, wo sehr viele eingebunden werden. Habt ihr da... Gedanken dazu oder ist euch äh, vielleicht auch beides schon untergekommen in eurer Arbeit dann mit Strategieaktivierung?
0: Ich glaube, beides ergänzt sich hervorragend. Es, es gibt einen Grund, warum es Sinn hat, dass kleine Gruppen sich mit der Strategie auseinanderzusetzen. Ne? Ja, und ich meine, einer der Gründe ist sicherlich mal der, der Zugang zu Wissen. Das, mhm. Ich glaube, wenn, wenn die ganze Organisation alles wissen würde, will, du würdest Organisationen überfördern. Ne? Es, es gibt mhm. einen Grund, warum, warum, es, warum es so ist und warum es auch so funktioniert. Oder? Und auch in deiner kleinen Gruppe sich mal Gedanken dazu machen, wo wollen wir eigentlich hin, was ist das Zielbild, was, irgendwie, was, was ist ökonomisch sinnvoll und so weiter. Das hat durchaus eine Berechnung, es ist gut und es ist wichtig gleichzeitig hat es auch das Momentum, sich zu überlegen, mal Crowdsourcing zu machen mit der gesamten Mannschaft, sich zu überlegen, was sind denn die Strategie-Elemente? Wie denkt ihr denn drüber nach? Was sind denn eure Ideen? Weil ihr einfach extrem nah am Markt ist, weil ihr einfach eine andere Erfahrung habt. Genau das gleiche Argument. Oder es ist Zugang zu Wissen, der vielleicht woanders nicht mehr da ist, weil wir zu weit weg sind, was auch immer, oder? Und ich glaube, beide Sachen ergänzen sich hervorragend. Ich glaube, man muss ja einfach sehr klar entscheiden, wo will ich denn was? Ich glaube, eine kompletten Strategie mit, Prozess mit, mit 10.000 Leuten zu machen, ist genauso falsch, als wie den Strategieprozess irgendwie nur mit 20 Leuten zu machen. Also ich glaube, dieses, dieses schwarz-weiß, wie du es gerade aufgezeichnet hast. Das, ich glaube, das gibt es, das sehen wir auch, ist gar keine Frage. Ist es erfolgreich? Ich weiß es nicht. Ich sehe wirklich den Wert in beidem. Und, und, und sich da Gedanken zu machen, was, was, wie, wie, wie geht das und wie bringe ich beide Sachen zusammen? Oder Ich habe ein, ein Beispiel, das war bei, bei der Firma äh, La Roche, die haben mit 50.000 Leuten ja, die Leadership-Prinzipien gemeinsam entwickelt und ich fand das sau stark weil wirklich irgendwie das Thema Leadership wenn man das wissen wie auch das Thema Leadership from every seed, oder jeder hat ein Leadership-Element in sich und das einfach mit alles mit mit allen auch wirklich gemeinsam zu entwickeln hat natürlich eine ganz andere Tragbarkeit als wenn irgend weiß ich nicht eine kleine Gruppe sagt übrigens das sind jetzt unsere sieben Prinzipien und <lacht> bitte lebt die ab morgen oder das ist ein Moment wo ich da hat es Sinn gehabt die dort zu entwickeln Jetzt zu überlegen, welche Märkte attackieren wir, mit welchem Geschäftsmodell und mit welchen finanziellen Kennzahlen dahinter mit 10.000 Leuten zu machen, puh, sehe ich jetzt überhaupt nicht so. oder Da macht es durchaus Sinn, mit einer hochanalytischen Gruppe sich darüber Gedanken zu machen, die Business Cases zu bauen, die Teams zusammenzustellen und die Märkte auch zu attackieren. Es ist, da ist genau das andere. oder Und, und da diesen, diesen, dieses Miteinander zu finden und sich die Elemente rauszubringen und zu einem Gesamtbild zu, zu bauen, was für ein Unternehmen Sinn hat, das kann ganz eine Breite, aber was für ein Unternehmen sind, mhm. da, ich glaube, so würde ich, so würd ich meine Antwort formulieren. Mhm.
2: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich fand, ich habe das sehr gut auf den Punkt gebracht.
1: Wunderbar. Und dann füge ich jetzt auch keine weitere Frage mehr hinzu, weil wir jetzt wirklich schon auch am Anschlag sind unserer Zeit. Super spannend. Ich habe sehr viel gelernt, auch in unserem Gespräch und ich bin mir sehr sicher, dass das auch für viele unserer Zuhörer sehr interessant sein wird. Wir haben vorhin im Vorgespräch schon gerade darüber gesprochen, es trifft sich jetzt auch vom Timing ganz gut. Wir, sind, wir haben jetzt ja immer ein paar Wochen Vorlauf, bis dann so eine Episode, die wir jetzt aufgezeichnet haben, dann wirklich auch live geht. Das könnte dann sehr gut zusammenpassen mit dem Start eures Buches, das ihr auch schon erwähnt habt, Playbook Strategieaktivierung. Also wer jetzt Lust hat, sich damit weiter zu beschäftigen. Wir werden den Link dann zum Buch in die Shownotes packen. Ich denke, ja, und es gibt noch ein paar weitere Links geben. Also einmal, äh, Robert, wie man dich und das tatin institut äh, findet. Wir können auch gerne, wenn ihr wollt, dann eure LinkedIn-Profile mit dazu packen. Also wer dann noch weiter Lust hat, mit euch da ins Gespräch zu kommen, äh, werden wir Möglichkeiten bereitstellen, dass man euch finden kann. Ja, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für das super spannende Gespräch. Danke
2: euch beiden.